0: 我也看出来，大家好像是听得比较困。哦、嗯。其实做你如果做这个研究的话，你会更更困，会更烦。啊，因为有很长做这个实验的话，一天有时候一整天。这晚上会做到很晚的时候，然后，呃，而且经常会不就是做坏了，所以整天就白做。然后，那你第二天，也许第二天有都休息，也许不休息，第二天又继续做，反正，呃，持续很长的时间，然后很多年你都是这样。有的实验室就是两个人，嗯、呃。呃。一个老板，一个 post s t o c 啊，那 post s t o c 反正每天在那做，老板呢也，有有时候在那，有时候不在，然后关键的时候他都在那，然后会、嗯、放苗的，嗯，而且其实产量也不高，嗯、呃，他做了很长一段时间，得到几个数据，然后写出来告诉人家是什么。啊，当然、嗯，这个就是你了解这个，这这是你你，但就是这样的人，他告诉了大家你的这个听觉是什么样啊、嗯。现在比如说医生上的这个生理学的课，关于听觉的生理学这些，就是这样的人把他呃、嗯、这些告诉大家的，因为你不测的时候你是不知道的。啊、呃，这并不能说你从你学会了牛顿的几个定律，你就把它推导出来啊、嗯，不行。所以啊、呃，这是我其实这是我自己特想跟大家说了，就是说，呃，有很多事情并没有那么听起来并没有那么有有意义有兴趣的，就是，但其实也是很有意义的，从科学上来说，嗯、呃，大家也许今后。大部分情况下，呃，大部分的同学都不会参，就是参与到这样的活动，因为，呃，这种领域里的人也是这样，只、就是毕业了，我们在这个领域毕业了很多学生 p h d 的学生啊、呃，然后出来就是做各种各样其他的事情。哈<笑>哈、呃，啊，那有，比如说有去 Google。其实呃对这个这个唯一有一次我听到有一个呃就我觉得还挺有用的，是一个一个 Google 的一个呃一个项目主管，他他说他能他用这些来干嘛呢？因为呃我们这一行呢，除了做实验测量以外，呃大家为了解释这些现象，会做一个数学模型。做数学模型来呃解释这些响应，就像我刚才画的那几条曲线，是从数学模型里面产生的。呃，就是说，比如说你实验测不了，那数学模型能够对它进行估计，它可能会怎么样？当然，也许是错的，你需要通过这个实验去验证。呃，有一个 g o o 的工呃，他之前呢也是做这一行的。啊、呃，然后他去，他之前好像是在，我忘了是在 k a l t e c 还是在哪做做做教授的。然后后来他有一次开会，他说他在 Google 做什么呢？他用这个模型来对这个网络上的这个音频，呃，或者视频里面的音频数据做筛选，因为我们知道有一些是音频或者视频是不适合放在网上给大家看的，啊、呃。他说他可他们用这个模型来从这个音频里面提取一些特征，这样的话，他可以对这些音频做自动的筛选，就说有些经常有这种这样的样的声音，肯定是不适合，的，<笑>就可以把它给挑出。嗯、这是对。当然，你学了这个东西，你还呃，比如说刚才那里边有用光学。进行测量的那个技术，你有了这样技术，你可以到，比如说我之前，如果大家看一下我的简历，你会发现我在两千零八年到零九年之间，在一家公司叫 KLA t a n c o 的公司，来这家公司做工程师，呃，做过。不是做医疗器械的，是做半导体生产设备的东西。就是、说你这又说明了另外一个问题，就是说你学的，比如说你是这个专业的，但是你是不是以后会做这个专业的东西，或者你是不是只能做这个专业？实际上不是的，你学了这个东西，你学了某一个专业，你可以做，这比其他专业也有类似的东西，也有类似的。是一家很大的半导体设备制造制造商。嗯，大知道像英特尔啊，或者是这些，呃，像中芯、中芯国际啊这些公司，他们都有很大的这个半导体这个生产工厂，比如说英特尔现在投资，比如说他建一个新的这个，比如说他升级技术，现在我不知道是大概多少纳米，十四纳米吗？也许是，可能更更更小。的这个技术，他每次呃要建一个新的生产厂，啊、呃，大概要投资多少呢？大概几十亿美元，里面就有各种各样的这个半导体设备啊。所以，呃，之前我在那家公司干过一段时间。呃，说回来，我就说，呃，大家无论学了什么专业。特别是，一大家只是一个本科的专业。如果大家问一问自己身边的人，你就会发现，很，其实大部分的人出来都没有的，都没有在干他本科所学的那个专业的知识。所以这点，从这点上来说，我还是挺喜欢我们学校这种设置的，就是说，前两年并不分就没什么专业，也不要，呃，以后大家。慢慢的会，呃，会有专业。<笑>那么，刚才我讲的都是这些呃一些基础的知识，就是关于这个听觉的听呃听呃耳蜗动力学基基础知识。那么我自己做了什么事？做了这么多年，我大概是在我是零。零五年，哦，零四年底毕业，的、这个、博士毕业，然后我一直到一二年才回到南科大。那么就说在这段时间，除了我那段时间去了那个、公司做工程师，然后一直在做这个工作。那么主要做了什么样工作呢？我主要呃，主要我们做的主要的工作就是开发了一套新的光学系统来测量一个、啊，这是我呃在这段。这些这段时间主要是，当然我也我也有时候就是练习这个做手术，或者呃帮助准备各种各样的这个呃器械，或者监测耳蜗、呃、的这个这个动物的耳蜗的听力，各种各样的这些实验室的准备的我们,、啊、我们一般合作的是一个医生，他是专门做这个手术，啊，这个这个。就头这一半切开，然后看里边那，嗯，然后当然还做一些数据分析啊，所有这些事情。当然，主要的工，主要的，就实也也是我自己对，就是这个领域的主要的贡献，就是就是我们呃开发了一项新的光学技术，这样的话改变了它这个这个测量的这个效果。之前我们说我们是用的这个叫做激光，叫 laser Doppler interferometer， 叫 LDI，、呃、激光多普勒干涉仪 ，interferometer 就是干涉。呃，大二的同学，你们在物理里面光学这部分讲过干涉吗？高中也讲过，哦，那学的很好。干涉就是，当然干涉就是。为什么要用干涉的办法来？呃，为什么要用干涉呢？利用干涉的办法，用光的干涉的办法能够得到什么样的效果？所以呢？对，光的干涉主要是用来测量这个很微小的位移或者差别。因为干涉的主要的这个公式是什么？大家知道，这是一个干涉的公式。最主要的是在这。就是两个波长的两个，比如说光干涉。我、哦、这里应该有张图吧？哦，没有。干涉干涉的时候一般是这样的、哦，这里做一个半透半反镜，这里有一个参考，这里是你要再测量的。然后这个光回来以后，这里有个 detector， 在 detector 这里的输出。就是这么一个公司，最重要的是这一点，就是说它能够检测到这个光波到打到这和打到这回来之间的相位差。为什么这一点最重要呢？我们知道它是用来测量这个微小的震动的。那么这个光，它一个波长是多少呢？红光，我们用的这个红光，红色激光大概是630纳米。当然，可见光的范围大概从呃400到700多纳米之间、呃，红光大概是630纳米，我们用的这个红色激光。这个什么意思呢？就是这个相位是一个波长的。fraction of 呃一个波长对吧？一个 lambda， 比如说九十度，那就是四分之一波长，对吧？这公式的意义就告诉你，通过这个干涉，你能够测到 fraction of a w a v e l e n g t h 比如说一千分之一 lambda、er。能够测到那么小的一个差别，的，位置的差别。那这个是多少呢？如果是六百的话，只有零点六三纳。这是刚才这同学说，呃，就说通过干涉的办法，你能够测到很小的位移。那么我们这个呃呃，这个老挝的震动大概是多少呢？呃，你你这个测量系统的测量范围大概是从 0.1 一个纳米，一直到大概是一0个纳米之间。所以说，呃呃，用的是这个干涉的办法。当在这个干涉的办法在用在这上面的时候，之前还用过别的办法啊、呃。还有一种办法就是。大家知道这个一个电容，它的电容量是由是跟它的这个面积和它的距离相关的。你这个距离很近的时候。当这个 d 很小的时候，如果你这个有一个很小的参考 d 的时候，它就会这个 c 会有很大的变化。你也可以通过这个电容的办法测量电容的办法来测量它的位移。呃，这个曾经有人这么做过，但这么做的呃有一个要求，它需要把这个啊窝、呃、一侧的那个液体都吸干了，这样的话它可以伸进去，要不然那液体就导电，就说这一块如果导电就。<咳>呃，那么就是用这个干涉的办法。那之前呢，这个激光干涉仪就能够测到很小的震动，但是呃，那我们还它有什么问题呢？它主要的问题是它没法穿透这个呃这个组织。那么我们需要看的是什么呢？我们刚才刚才刚才跟大家说了，那、这个毛细胞在在这个组织里边是在伸长和缩短，可是你能不能看见呢？在载体的情况下？刚才我们那个是属于离体，就是说把它这块这个毛细胞给切出来，切出来然后把它压扁了，在这个显微镜下这样看。那么在活体的时候，它它会不会动？所以我们需要希望在活体上能够看，这是为什么我们需要做这件事情。所以呢，我们呃用了也是一种干涉仪，但是呢它。用的光源不是激光，是一个带一定频率的光、嗯呃，这个以后跟大家慢慢讲。但是目的是什么呢？当它这个激光，大家知道在频谱上它是有一条线。那么你如果是一个带有一定频呃这个光谱的光呢，它是这样。当你呃，当你用激光的时候，我刚才在这里说的时候是，当它这两个点 f h i 一减去 f h i 二等于二派 over lambda 的时候，这时候你就得到干涉有条纹对吧？大家知道，有明暗的条纹。那么当它等于这个二派 over lambda 的时候，它是一个亮条纹，等于。加上二分之的，呃，加上派的时候，它是一个暗条纹、呃。那么还有一个问题，就是说，如果它是一个激光的话，它，它是个周期性的，就是说，它隔隔一个 lambda， 它又会出现一个条纹，隔一个 lambda 又出现条纹。所以，当你看到一个条纹的时候，你并不知道这个反射、这个这个相位差是在。比如说，你有，一系列的这个表面，在这个在这在这个待测量的地方。如果它造成的这个相位差是兰 a m 的话，你并不能区分它是从这，这个这个干涉是在这发生，还是在这，还是在这，还这，这并不能区分。呃，那么如果你有多一个频率，比如说你再加一个频率的话，它也许在这可以发生，或者在这可以发生，但在这个地方不能发生。这样的话，呃，你会有一定的区分度。当你把这频率越加越多的时候，它就只能在一个地方。这样的话能达到什么情况呢？就达到有一个空间的空间，就你能知道。你这个震动是从哪测量出来的？这就是整个这个这个呃设计的这个思路。那么我们做了这么一个这个系统，然后通过一些手段，我们就能够测量到这个耳蜗、哦、里面的这个震动。首先你可以通过扫描的方式，能够对这个壳体器这个成成一个成像。传完相以后，你把这个呃测量的位置选中以后，你可以测量那个位置的振动。这样的话，你可以，我们可以测量这个，这是外毛细胞，外毛细胞这一侧和这一侧两侧的运动。通过他们的运动的差，我们就能算出这个外毛细胞的这个伸长和缩短。这是我们这个工作的主要的这个贡献。啊左边这张图是这个，在这个呃叫基底膜这层膜上测量到的震动，这个在之前已经有很多人都做过，呃，用这个激光干涉的办法，或者之前用这个其他的办法。那么，可是，在另一侧就是这个，从这个结构上是这样的，这个光呢，从解剖上你打了一个洞，其实洞在这个位置，然后这光会这样子进来，呃。在现有的办法呢，都可以测到这最层膜，叫做基底膜 （basal membrane） 的震动，可是它没法知道对侧的震动。所以我们这这项工作的意义就在于，我们可以测量到这个对侧的震动。加上我们知道这个这个 organ o q u body 它在里边它是有一些细微的变化、形变，这样的话。包括这个外毛细胞的伸长和缩短，我们可以通过这样的测量来解算出来。所以说，这个右边这张图呢是以前别人从来没有测量过的，这是我们测量的。当然，大家看起来好像这两张图是很类似，的，但它还是有些区别。比如说，在这个低强度的时候，这个这个 r e t i n o lamina 这震动是比较强的，而且它频率会高一些。然后它还有一些相位的区别，呃、所以说我们的呃，我自己的工作主要的贡献就在这里，就是实现了这个这个呃，对这个耳蜗内部的这个结构的震动的测量。那么还有一些这些呃，跟这个耳蜗内部结构的这些。我就不讲了，因为可能也没什么意思，大家也不容易记得。<音>我们刚才说了，这个老挝的这个机械结构呃<音>是在 base 这边比较硬，在这个 apex 那边比较弱。呃，这样的话导致它这个频率会有区别。那么。到底行不行呢？啊、呃，所以就是，呃，这是我博士期间的呃工作。那我们就说，那我们做一个东西，就把这边做的硬点，那边做的软件，看它能不能够实现这个对频率的分辨。嗯、呃。大家可以看中间这里有一条一条的是铜，铜很薄的一层铜币，大概是呃几十个微米吧，不到一百个微米。呃，然后那个浅绿色一点的地方是一层膜，它但是它是一个特别的膜，它是一个压电的膜，就是说呃当它形变的时候它会产生电。那就说，如果有机械的震动，它可以把它转化成一个电信号输出。所以这个大家可以看到板子的周围有很多这些电极的这个接口，这样的话你可以呃读到这些电信号。实现的是什么结构呢？就是它一块板夹着这个膜，然后这个板由由于这板有一定的厚度，所以它就形成了一个腔。在这腔里面灌上液体，就相当于我们刚才说那个膜的液体的通道，对吧？然后这个中间在个膜上的这个铜的这些铜带呢，这边短，那边长，所以这边就硬一这边就软一当然，这个你得假设它上面的力是一样的。呃，这个细节我就不说了。然后你把这个把这个液体通道盖上，呃，里面灌上液体，就是灌上液体，把这个封上，你就做成了一个简易的这个单通道的机械耳蜗。那么你如果在这边给它震动的话，它就你就可以测出它的一些呃结果。大家可以看一下这个呃，首先它。它不是像那个我们刚才画的是这样的，但是大家不知道记不记得，就是、说在他死了以后，他不敏感的时候，它是这样。对，所以这个是一个死的，有点像，就是什么？然后呢，它的这个大家可以看一下它这个，首先从左边这里看，你看可以看出来它这个呃，它这个墨线越来越胖了，对吧？最上面的时候，它是还比较窄的，然后就在后边的话，它变得比较宽，所以说它这个低频，它的频率成分就越来越低了。然后你做一个复列变换的话，你可以看出来它的这个，它这个截止频率，有一点变化，但是不是很大，但是可以看出来这个，从第二到这个地方，和和最上面的。它会有一呃频率的不同，所以说呃这就是你做了一个，我们做了一个机械结构，它能够模仿到这个呃这个老挝的这个对于这个机械振动里面的不同频率的信号会进行处理，有什么用呢？大家知道现在如果你要分辨这个不同的频率的话，你要把这个信号采集。然后用电子的电路把它分开，这样的话，你电子电路会有一些呃需要一些能量。这个呢，它是自然的，用机械的办法，呃，你也不需要另外加这的能量进去。它是一个机，叫做 mechanical signal p r o c e s s 要机械信号处理。所以说，这是它的这个优点。当然了，这并不是一个可以实用的东西，它只是对这个的一个探索。呃，还有讲什么？还有多少时？还有很长时间吗？还有半个小时。嗯、呃，对，我可以给大家再讲讲另外一个我曾经做过的一个 project。这样的啊，这个这个图 A 里面啊，实际上它是一只鱼，一、嗯、条小小的鱼，叫斑马鱼，叫 zebra fish。呃、啊，可以看到这个前面有两个大眼睛，然后它身子是条很细小。啊，这个两个眼睛。这个大小大概两个眼睛间距大概在一个毫米左右，可能更小一点。嗯，这是在一个显微镜系统把它拍掉了。我们想知道什么呢？呃、嗯，我们知道如果我们知道如果你呃，我们知道我们自己可以感受到我们这个身体的这个这个位置。以及我们的运动，比如说把你放在一个盘子上，然后开始转，你会晕，对吧？那晕是什么原因呢？是因为我们这个呃，在我们的耳朵里边有一有一个半规管的系统，呃，当你转的时候，它它会刺激这个半规管系统里边的感受器，这个、感受器是什么呢？也是一种毛细胞，有点像那个呃内毛细胞，它。它也是毛细胞，那么就是说，我们的平衡功能和听觉，他们都用的是一种同样的细胞，叫毛呃内毛细胞，他们的感受器都是内毛细胞。当然，它这个从特点上有点不同，因为平衡功能它要做频率比较低，听觉的话频率可以比较高。那么有的。呃，这个斑马为什么要说用斑马鱼呢？斑马鱼是一种基因调控的一种呃呃一种那个模式动物，它可以用来呃它的很多基因都可以可以把它给呃编辑，然后你把它去除掉或者加入进去，呃比较容易对它进行操作。那么李跃实验室他就希望研究这个。比如说，我去掉某某些我认为跟听觉有关的，或者跟毛细胞有关的基因，对它的这个功能会有，对它毛细胞的功能有没有什么影响？就可以测测量它的平衡功能。那么平衡功能怎么测呢？呃，有一种反应叫做或者反射叫呃 V,、啊、叫 v O R， 叫 Vestibular Ocular Reflex， 就是说当你这个呃。v e s t i m u l a r 就是这个平衡的系统，当你平衡系统感受到这个你的头的运动以后，你的眼睛会会动。你比如说你往左转头的时候，你的你的眼睛会自动的往右。什么目的呢？就是他会，他是想保证他看到的这个这个呃这个视视觉的东西是一致。是不变的，就是说，你当你，比如说你轻轻地晃你的头的时候，你可以发现你你你你周围的景物并没有随着你头晃动而晃动。但是如果你用一个呃用一个手机的话，你用一个手机一晃的话，你会发现你的这个手机看到的这个这个这个这个呃这个市场会在动，而你人你要这样的话，你基本上你会觉得你看到的东西并没有在动，对吧？这就是你的眼睛，你在你在动这个头的时候，你的眼睛其实在相反的方向动。这样的话，你看到的东西实际上是固定的。这是这个这个反射叫做 VOR，、啊、叫 vestibular ocular reflex。Okay, right. 那么，如果你的这个感受器有问题的话，你不知道你这个头在动，那你这个眼睛就不会有这个补偿性的反应，那你你就会有，你就。没有这个 r e f l e c 或者你要 reflect 就不行。所以说，我们怎么做呢？我们就要让这个鱼的头在动，然后呢，看它眼睛怎么动。这就是这个事呃，这个这个事情的呃背景。那么怎么让它动呢？呃，其实我们把它放在了一个平台上。这是一个大，这个是一个大的平台，这里有一块载玻片，这个玻片上面贴着一条鱼，它其实是站着的，被贴在了那个玻璃片上，因为它很小，所以大家可能看不见，但是它就是这样站着，这样呢，这个平台可以转，这样的话，它你就可以导致它整个在转，它就能感受到自己正个在转，转完以后的话。你就可以看它，同时呢，我们这里有着有一套这个显微的这个呃摄像系统，可以看可以可以拍它这个眼睛的洞。然后通过这个解算出它这个眼睛的这个，这是一套这个图像处理的办法，你能够把它自动的把它眼睛找出来，然后算一下它的这个眼睛的角度，这样的话你可以把它眼睛转的这个。这个呃情况给呃描绘出来，这是这件这个事情的这个呃背景和呃具体的话，给大家看一下这个视频，大家应该会更简单一点。<音>这在这个这个。这个贴一个那个呃鱼贴在上面，这样的话整个在转，然后这个左边这里是一个那、这个目镜、显微镜的目镜，呃，目镜，然后可以可以连上，效果是什么样的呢？整个在这个转的过程中，大家可以看它的眼睛在转，对吧？左边那里，然后。你用这个图像处理的办法，能找出他的眼睛的这个这个角度，然后你可以把他的这个眼睛转的情况给画一这样的话，你就可以对他的这个呃这个平衡功能进行一个评价。这是呃我做的另外一件事。件事嗯、这件事情其实比那个 cochlear m s 要可能有趣一些。看起来。嗯，呃，我讲了，基本上讲完了。但是呃，我是我想，我之所以讲前面那个那么无聊的这个工作，就是想告诉大家，就是实际上大家以后可能要从事很多很无聊的工作，但是也是很重要的，就是对于，因为呃，我之所以能站到到这里给大家讲课，就是因为我们做了那么那么一件事情。呃，希望大家就是呃，特别是在选课啊或者选专业的时候，呃，可能可以暂时不需要那么功利，就是呃，实际上呃，已经有很好几个人跟我说过，说我们的学生呃，有时候太功利了，就是在在在选课啊或者在学校里学习的时候，嗯、呃，呃。上回那个徐教授，他是他是台湾长大的，他是呃，他说相比来说，大陆的学生呃更功利一些，没有功利，就是那那你把这个功利字你换过来说，也可以说得更 positive， 就是说对，有有目标有计划一些，但是还是还是这样，就是说，因为有很多事情是你没法计划的，呃。就是当我在开始学这些的时候，或者开始做这件事情，我从来没有想过以后会干什么，会不会到一个大学里做教授我是从来没想过。所以为什么我当时会去那个公司工作？啊、我想，我一直觉得我自己是一个很好的工程师，所以我一直想做呃这个，一直在。因为大家知道，大家如果没有去过，都觉得在硅谷做一个硅工是很。多么的一件事情，没意思。但是，但是，呃，但是后来我做了，我就觉得，哎，也没什么，也也就那么大的回事，没什么意思。你也可以，其实做教授也挺有意思啊、呃。所以，所以说，呃，有很多事可能跟大家现在，特别是大家现在还刚刚上大学，我，呃，可能你今后的这个，呃，这个人生和工作。会跟你现在想象的有很大的区别，呃，所以，呃，你可以做一些计划，但是，呃，你可能要做好准备，说也许我这些计划以后并不会像呃计划的这样子，但也不要紧，因为呃，我并不是说大家不用做计划，大家可以做一些计划，比如说哦，我要呃申请出国，那我现在开始背单词，这倒是可以，对，你这种计划可以。但是，呃，不需要说哦，我说要对单词，我其他都不想学啊，哎、呃，一样一样，就是大家可以不需要那么功利的做呃这个念这个大连大学城的这个这个课程，啊，呃，我没有别的了，大家有什么问题可以问，没有问题的话，大家可以去。释放十六， 40, 啊，你说。嗯。对。对对对，有些有些。这是因为你呃，你的你的这个听觉系统不是，你是并行的，对。你把不同的频率、不同的，大家这样叫窄带抽样。你如果要是呃，叫窄带，就是说它通过很多个低速的这个采样。呃，采样器就是说，不同的位置，每个位置都相当于有一个采样器入，有很多个位置的这个采样区，对一个对在这个位置很窄的窄带，你把这个信号分成很窄的窄带的信号，这么处理也可以还原出这个呃这个原来的信号，就是它通过一个并行的这个低速系统来实现一个串一个单独的高速系统的这个效果。哎，这样，啊、嗯，所以大家可以去吃饭了，不不要影响大家。